0: Ein herzliches Willkommen euch allen hier im Saal. Ein herzliches Willkommen euch allen, die ihr zugeschaltet seid, über dem Livestream. Es ist einfach genial, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so in den letzten zweieinhalb Jahren, als wir immer wieder diese Maßnahmen hatten, diese Einschränkungen auch hatten, ist mir so bewusst geworden, ja, wir leben schon im Westen und haben das Gefühl, so ja ganz normal, wir können Gottesdienst feiern, wir haben keine Hindernisse, wir haben niemanden, der im Weg steht und plötzlich kommt etwas, und wir können nicht mehr Gottesdienst feiern. Und ich habe das wieder ganz neu schätzen gelernt, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir zusammenkommen dürfen, miteinander Jesus anbeten dürfen, miteinander das Wort Gottes hören dürfen. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Am letzten Sonntag haben wir nicht nur eine neue Predigtserie begonnen, wir haben am letzten Sonntag auch aufgerufen für ein Sonderopfer für die Ukraine, um in dieser Not auch zu helfen und es freut mich, euch mitzuteilen, dass wir bis gestern Abend 29.000 Franken zusammenlegen konnten. Und lasst uns doch einfach auch weiter beten, dass der Herr wirklich auch diese Finanzen, die jetzt dahin gehen und helfen, wo wirklich Not ist, dass sie etwas auswirken können und dass es wirklich etwas ist, das den Unterschied macht. Ich möchte euch auch daran erinnern, dass wir ein 15-Minuten-Gebet haben. Wer hat das schon mal gehört? Okay, viele haben es gehört. Wer macht das? Okay. Ich möchte dich herzlich einladen, aber ähm, du kannst über die Homepage dich anmelden und dann wirst du auch immer wieder so die neuen Anliegen bekommen. Natürlich auch dieses Anliegen dieses Konfliktes im Osten ist ein ganz gewichtiger Teil im Moment. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein, hier auch mitzutragen im Gebet. Und dann möchte ich jetzt Fortsetzung machen dieser Predigtserie, die wir begonnen haben am letzten Sonntag. Es ist eine spezielle Predigtserie. Ich werde gleich erwähnen, warum. Es geht einmal mehr um eine gesunde geistliche Identität. Das ist das Thema, das uns seit Anfang Jahr schon beschäftigt. Es ist eine Frage, die der Herr stellt. Weißt du, wer du bist? Fimi Bern, weißt du, wer du bist? Die Frage nach Identität. Und wenn ich hier sage, eine gesunde geistliche Identität, Lass mich das kurz ein bisschen noch ausführen, was ich damit meine. Eine gesunde Identität heißt, ich weiß, wer ich bin. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich weiß, wie ich heiße. Also ich hoffe, wir alle wissen, wie wir heißen und wo wir wohnen, sonst haben wir dann ein gröberes Problem. Wer bin ich wirklich? Was macht mich aus? Habe ich meinen Platz gefunden? Weiß ich, wo mein Platz ist? weiß ich, wer ich bin, habe ich eine gesunde Einschätzung auch dieser Dinge. Denn wenn ich weiß, wer ich bin, weiß ich auch, wer ich nicht bin. Und dann versuche ich nicht, jemand zu sein, der ich nicht bin. Weil in diesem Moment ist es nicht mehr gesund. Und dann spiele ich irgendetwas. Es geht um diese Selbsteinschätzung, auch um dieses Verstehen, wer bin ich. Und dann ist es eben eine geistliche Identität, und diese geistliche Identität stellt sich dann die Frage, weiß ich, warum ich bin? Ja, weil Gott mich geschaffen hat. Ich bin nicht ein Zufallsprodukt. Ich bin nicht irgendwo per Zufall entstanden. Es ist ein Gott, der mich gewollt hat, der jeden Einzelnen von uns gewollt hat, der einen genialen Plan hat, der eine Idee hat. Und wenn ich weiß, wozu ich bin, dann weiß ich auch, dass ich einen Auftrag habe. Dass diese geistliche Identität, die gesund ist, die dann versteht, ich bin hier um einen Auftrag Gottes auch auszuführen. Und wir haben in dem ersten Teil der Serie Identität 1.0 darüber gesprochen, was ganz allgemein gilt. Ich habe über diese vier Ecksteine gesprochen aus dem ersten Buch Mose. In unserer Schöpfung wird das sichtbar, dass Gott uns geschaffen hat, dass Gott uns angenommen hat. Dass Gott uns verändern will und dass Gott uns einen Auftrag gibt. Und diese vier Ecksteine, die sind eigentlich so ganz allgemeingültig. Die gelten für alle. Das ist eine allgemeingültige Aussage. Und mit diesem zweiten Teil der Serie, Identität 2.0, möchte ich ein bisschen tiefer gehen. Ich möchte dahin kommen, dass diese Aussagen nicht einfach nur so allgemeingültig sind und wir sagen, ja, steht in der Bibel, ist wohl so, nehme ich so ganz allgemein an, sondern dass es etwas wird, was mein Leben prägt, was mein tägliches Leben als Christ prägt, dass ich ganz tief in meinem Herzen, in meinem Leben, in meinem Dienst verstehe, jawohl, ich bin von Gott geschaffen, jawohl, ich bin angenommen, jawohl, ich werde verändern, jawohl, ich habe einen Auftrag, das muss persönlich werden. Ich habe immer wieder euch diesen Satz um die Ohren geworfen. Ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, dass Gott primär daran interessiert ist, wer wir sind. Nicht an dem, was wir tun. Das ist eine wichtige Aussage. Aber wenn das irgendwo so ein Satz ist, den du mal aufgeschrieben hast, ist das eine Sache. Er ist trotzdem eine Wahrheit. Aber wenn er nicht wahr wird in deinem Leben, dass du sagen kannst, Herr, ich weiß, du bist primär daran interessiert, wer ich bin, nicht was ich tue. Und das wird dann ganz persönlich, dann gehen wir an der wahren Kraft dieser Aussage vorbei. Und darum geht es mir hier in Identität 2.0. Und ich habe versucht, am letzten Sonntag das mal ein bisschen auf die Schiene zu bringen und habe das Bild eines, einer Reise, euch gezeigt. Es ist wie eine Reise. Wir sind unterwegs mit dem Herrn zusammen. Das Ziel ist, ihm immer ähnlicher zu werden. Das Ziel ist, in seine Pläne, in seine Gedanken hineinzukommen, an den Ort hinzukommen, den er geplant hat für mein Leben. Und weil es eben das ist, was Gott hat für mein Leben, ist es eigentlich eine Reise zu mehr von Gott. Es gibt mehr von Gott. Es gibt mehr als das, was ich bis heute erlebt habe. Es gibt mehr, als das, was du bis heute erlebt hast. Gott hat immer noch mehr. Wir können nie da ankommen, wo wir alles hätten, was er für uns hat. Und darum ist es eine Reise zu diesem Meer von Gott. Es ist dieser innere Wunsch, dieses innere Anliegen. Herr, ich, ich, ich möchte mich nicht zufrieden geben mit dem, was ich jetzt hier habe. Auch wenn es schön ist, wenn es toll ist. Ich weiß, es gibt noch mehr. Und weil es eben von Gott ist, weil es vom Herrn ist, weil es seine Pläne, seine Ziele sind, dann wird es heißen, ich habe ein erfülltes Leben, wenn ich näher und näher komme da hinein. Und es hat sehr viel zu tun mit meinem Herzen, es hat sehr viel zu tun mit Entscheidung, es hat sehr viel zu tun, dran zu bleiben an diesen Themen und mit dieser Geduld vorwärts zu gehen. Und hier möchte ich heute einen Schritt weitergehen mit euch und mal ein bisschen versuchen, mit euch zusammen zu definieren, ja okay, wohin geht die Reise? Wohin geht die Reise? Jetzt bleibe ich mal ganz so in diesen natürlichen Fragen einer Reise, nicht man darf jetzt wieder reisen. Ist mir aufgefallen, wie die Reisebüros ihre Werbung hochgefahren haben. Ist doch ja aufgefallen, man darf jetzt wieder reisen. Und jetzt, wenn du einfach zu Hause sitzt und denkst, oh, es wäre schon toll, wieder mal zu reisen. Also eigentlich würde ich gern mal wieder reisen. Es wäre eine tolle Sache, mal wieder zu reisen. Also ich könnte mir schon vorstellen, mal wieder unterwegs zu sein. Du kannst noch lange so sitzen, das wird sich nicht verändern. Ja, irgendwann musst du konkret werden in deiner Planung. Irgendwo musst du ein Ziel setzen. Irgendwann sagen: Okay, dahin möchte ich reisen. Und ich war so erinnert an ein Spiel dass wir als Kinder gespielt haben. Ich weiß, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, vielleicht kennt man das Spiel heute gar nicht mehr. Aber das Spiel heisst, und es macht erst Spaß, wenn einige Leute dabei sind, ich packe in meinen Koffer. Ja. Kennt das noch jemand? Okay? Also wenn dann 20 Leute sind, nicht dann fängt einer an, ich packe in meinen Koffer ein Badetuch. Der Zweite sagt, ich packe in meinen Koffer ein Badetuch und Badehosen. Der Dritte sagt, und da musst du immer wiederholen. holen. Okay. Und dann wird irgendwann schwierig. Weil dann ist der Koffer so proppe voll, weil all die Leute mitmachen. Jetzt geht es mir aber nicht nur darum, zu wiederholen, was die anderen sagen. Ich muss ja auch überlegen, was packe ich denn ein, wenn ich eine Reise machen will. Also wenn ich irgendwo in die Berge gehen will und ich möchte wandern. waren im letzten Herbst in Disentis. Wunderschöne Wanderwege. Jetzt, wenn ich meine Flossen eingepackt hätte, wäre das völlig falsch. Also ich meine, ich hätte schon mit dem Flossen mich vorwärts bewegen können, aber würde ein bisschen blöd aussehen, wenn dir da auf dem Bergwanderweg jemand mit dem Flossen entgegenkommt, oder? Jetzt wenn ich nach Eilat fahre ans Rote Meer und Schnorcheln gehe, gehe ich nicht mit meinen Wanderschuhen. Okay, also je nachdem, wo ich hingehe, muss ich den Koffer entsprechend packen. Und dann müssen wir mal definieren, wohin geht die Reise? Und was packe ich da ein? Was muss da dabei sein? Und ich werde mir mit euch zusammen an diesem Sonntag und am nächsten Sonntag einen ganz, ganz wichtigen Abschnitt anschauen im Neuen Testament. Das ist der dritte, das dritte Kapitel des Philipperbriefes. Und Paulus sagt uns hier einige ganz, ganz wichtige Dinge, wenn es um diese Reise geht. Ich möchte heute beginnen und ich werde mal zwei Verse oder zwei Anfang, Anfangsverse lesen. Okay? Philipper 3 Vers 12, nur der erste Teil hier. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, sagt Paulus. Und dann der nächste Vers, auch nur der Anfang hier, nur der erste Teil. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Okay? Mal zwei Aussagen von Paulus und ich habe das mal so genannt. Das ist eine Bestandesaufnahme, bevor er überhaupt losgeht macht er mal Bestandesaufnahme. Er überlegt sich mal, wo bin ich jetzt überhaupt? Wo will ich eigentlich hin? Was muss ich überhaupt mitnehmen, wenn ich dahin will? Bestandesaufnahme. Und eine Reise beginnt eigentlich immer mit dieser Bestandesaufnahme. Wo will ich hin? Was brauche ich dazu? Was muss ich mitnehmen? Was muss dabei sein? Und mir fällt hier etwas Interessantes auf, dass Paulus ganz an den Anfang dieser Reise eine doppelte Negation stellt, eine doppelte Verneigung. Also, es gesehen, in beiden diesen Versen fängt er eigentlich mal damit an, dass er sagt, ich werde mir mal klar, was ich nicht habe. Ich werde mir klar, was ich nicht habe. Er beginnt negativ und sagt, ich muss positiv beginnen. Er beginnt mal negativ. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil was er hier macht, ist auch für dich und mich ganz wichtig. Weder Paulus, noch irgendein anderer Apostel, noch irgend sonst ein Nachfolger Jesu Christi hat das Ziel schon erreicht auf dieser Erde. Keiner keiner. Und jeder, der dir sagt, ich bin angekommen, der lügt. Keiner ist angekommen. Wir alle sind unterwegs. Und Paulus ist dir so glasklar. Schau noch einmal Vers 12. Es ist nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte oder schon am Ziel wäre. Er sagt, ich bin noch nicht angekommen. Ich habe noch nicht alles von diesem Meer erreicht, das Gott für mich hat ich bin noch nicht am Ziel ich habe noch nicht all diese Dinge von denen ich weiß, dass sie richtig sind und dass sie wichtig sind und dass sie Teil meines Lebens sein sollten erreicht ich bin hier immer noch unterwegs und er sagt das nicht am Anfang seines Lebens als Christ er sagt das schon zu einem ganz späten Zeitpunkt er hat zu diesem Zeitpunkt schon einige Gemeinden gegründet und mehr gerissen als wir alle zusammen im geistlichen Dienst jetzt bin ich angekommen Bestandesaufnahme, ich bin immer noch unterwegs Mit anderen Worten, wir werden immer unterwegs sein Du wirst nie ankommen Mit dem Herrn unterwegs zu sein Nachfolge Geht solange wir auf dieser Erde sind Ich bin nicht angekommen Das zweite, was er sagt Vers 13 noch einmal der Anfang Geschwister, ich bilde mir nicht ein Das Ziel schon erreicht zu haben Interessante Variation wenn er sagt, ich bilde mir das nicht ein, sagt er mit anderen Worten, es gibt Leute, die bilden sich das ein. Es gibt Leute, die verkaufen dir das. Sie sagen dir, ich bin an einem Ort. Das ist so hoch abgehoben. Ich habe so viel schon verstanden von Gott. Ich bin schon angekommen. Das wollen sie dir eigentlich sagen. Und Paulus sagt, das stimmt nicht. Ich bilde mir das gar nicht ein. Keiner ist am Ziel angekommen. Warum sagt er das? Warum sagt er? so einen Grund, dass er diese Dinge sagt. Diese Bestandesaufnahme macht. Und das heißt mal ganz einfach, ich werde ganz ehrlich und ich werde ganz transparent vor Gott, vor mir selber und vor den Menschen. Ich bin echt. Ich habe meine Identität verstanden. Das bin ich. In der Computersprache sagt man, what you see is what you get. Was du siehst, wirst du bekommen. Das druckst du auch dann aus. Okay? Und das ist eine echte, gesunde geistliche Identität. Was du siehst, wirst du haben. Ich werde nichts spielen. Das ist echt. Ich bin ganz ehrlich und transparent. Er sagt nicht, ich bin an einem besseren Ort als du. Ich habe das schon erreicht. Sagt: das ist die Situation. Und gegen was geht er hier vor? Er geht gegen etwas vor, das sich schon damals und in der Zeit, seit es Gemeinde gibt, immer mehr eingeschlichen hat in die Gemeinde. Bis in die heutige Zeit. Es sind eigentlich zwei Dinge. Werkgerechtigkeit. Wenn ich genug leiste, dann bin ich am Ziel. Dann ist der Herr zufrieden mit mir. Werkgerechtigkeit und Perfektionismus. Das ist zu dieser Haltung, ich bin heiliger als du. Ich weiß ganz genau, was heilig ist, und ich mache dir ganz klar, du bist es nicht. Ich schon. Okay? Das muss er hier angreifen, weil in dieser Gemeinde in Philippi war genau das eines der Probleme. Darum spricht er hier so Klartext. Und es geht hier im Wesentlichen, bitte hört mir jetzt gut zu, das ist wichtig, um Werte dieser Welt. Die Welt, in der wir leben, damals wie heute. Die macht einen wichtigen Punkt auf das, was du leistest. Das definiert deinen Wert. Wenn du gut leistest, wenn du gut arbeitest, dann hast du einen Wert. Und ein Wert dieser Welt ist ja keine Schwäche zeigen. Perfekt erscheinen vor allen, Alles im Griff haben. Ja, nicht sagen, dass ich kämpfe. Allen den Eindruck zu machen, ich habe alles im Griff. Ich kann mich erinnern an eine Situation, das ist jetzt vielleicht 25 Jahre her. waren so vier Männer. Alle im gleichen Alter. Und die haben sich da getroffen, wo Männer sich im Sommer treffen. Wo ist das? Beim Grill, genau. So, wir standen um den Grill herum. Und alle zusammen im gleichen Alter, so mit Kindern verheiratet. Und ja, wir haben dann ein bisschen über die Steaks ausgetauscht. Und über was wir trinken wollen und so weiter. Und eigentlich habe ich gemerkt, irgendwie bewegt uns doch noch anderes. Aber keiner wollte rausrücken. Keiner wollte herausrücken. Und plötzlich hat ein Bruder, ich war es nicht, sagt, Leute, Männer, darf ich euch mal fragen? Ich habe dieses Problem in meiner Ehe. Darf ich euch mal fragen, kennt ihr das? Geht das? Und ich habe gedacht, was? Ich bin nicht der Einzige, der das hat. Und plötzlich kam es zu einem Austausch. Warum? Einer ist ehrlich geworden. Einer ist transparent geworden. Es ist so wichtig, über diese Dinge zu sprechen. Keiner hat jetzt dem anderen gesagt, nein, 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 ich nicht. ich nicht. Bei mir ist alles gut. Wir alle sind unterwegs. Und darum geht es dem Apostel hier, dass er uns klar macht, Leute, da schleicht sich etwas ein. Es ist ein Zeitgeist, der uns eine Rolle spielen lässt, die wir eigentlich gar nicht sind. Aber wenn wir echt werden wollen, wenn wir hineinkommen wollen in das, was Gott für uns bereitet, dann müssen wir aufhören, Rollen zu spielen. Wir müssen da hineinkommen, wo er uns gesetzt hat. Und da echt werden, wo er uns hineinstellt. Das ist der Zeitgeist, der allen etwas vorspielen will. Und jetzt schauen mal, Originaltext Paulus, wie er mit diesen Leuten spricht. Weil dieses Problem hatten sie in dieser Gemeinde. Philippe 3, Vers 2. So, schau mal, wie hart er jetzt kommt. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiften. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Stell dir mal vor, dein Pfimi-at-Home-Leiter, am nächsten Dienstag, Mittwoch, wann immer ihr euch trefft, der steht da und sagt, du musst aufpassen, das sind Hunde, die wollen die und dann verstümmle. Du wirst gleich die pfimi at home weg. das macht das ist doch nicht christlich. Was macht er hier, warum redet er so klar? Weil hier etwas hineingekommen ist in die Gemeinde, er meint hier eine Gruppe, von Leuten, die dann im Letzten wieder gesagt haben, ihr müsst euch alle beschneiden lassen. Ihr müsst wieder hineinkommen in diese alten Werke. Das ist der Hintergrund hier. Und er sagt, Leute, das ist völlig falsch. Jetzt geht nur noch um Werke. Jetzt geht es nur noch um Leistung. Jetzt geht es nur noch um irgendetwas zu sein, um den anderen irgendwie zu genügen. Und dann sagt er in Vers drei den wichtigen Vers, hör gut zu, was er sagt. Die wirklich Beschnittenen sind wir. Also er sagt jetzt nicht, du musst am Körper beschnitten sein. Es ist eine Beschneidung in deinem Herzen. Okay? Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistung, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Das bringt es hier in einem Vers auf den Punkt, warum wir hier aufpassen müssen, weil diese Dinge auch bei uns heute hineinkommen. Die kommen vielleicht nicht im Zusammenhang von Beschneidung und so, aber sie kommen auf anderen Ebenen. Und sie wollen uns immer wieder auf die Schiene bringen, du musst das leisten, du musst das machen. Und hier noch dieses. Und du musst so sein. Und wehe, du bist nicht so. Und Paulus macht hier wirklich einen ganz klaren Angriff gegen dieses Denken, weil er weiß, mit diesem Denken werden wir nie das Ziel erreichen, das Gott für uns bereithält. Nie. Werden wir immer irgendwo auf Abwege kommen. Und er weiß von was er spricht. Du kannst dir das zu Hause nachlesen. Ab Vers 4, ich werde nicht alle Verse jetzt hier lesen. Ab Vers 4 bringt er sein persönliches Beispiel. Und er sagt, Leute, Leute, ich hatte früher diese Werte auch. Ich war auch so, bevor ich Christus konnte Ich habe mir doch was eingebildet auf meine perfekte Herkunft. Der Mann war perfekt. Also, wenn er ein Hund wäre, würden wir sagen, lupenreiner Stammbaum. Das Beste, was du haben kannst. Total genial. Also, der hätte mit seiner Herkunft also prahlen können und wäre überall gut angesetzt. Es war perfekte Herkunft. Dann sagt er weiter, wenn du es liest, und meine Leistung war besser als die Leistung aller anderen. In meinem geistlichen Leben habe ich geleistet mehr als alle anderen. Ich war ein richtiges Leistungstier. Aber wisst ihr was? dann ist Christus mir begegnet. Und jetzt achte ich das alles für Dreck. Weil das bringt mir alles nichts. Denn was mir wirklich etwas bringt und was mich ans Ziel bringt, sind diese beiden Punkte hier in Vers 3. Und ich werde das kurz machen, weil ich am letzten Sonntag auch über das gesprochen habe. Hingabe, dem Herrn zu dienen. Die Beschnittenen sind wir, die wir dem Herrn dienen. Diese Hingabe, immer wieder zu sagen, Hey, ich bin nicht hier für mich, ich bin nicht hier, um primär alles gut zu haben, ich bin hier, um dem Herrn zu dienen. Ich bin hier als sein Repräsentant, ich bin hier als sein Sohn, als seine Tochter und ich will sein Reich aufbauen, ich will ihm dienen. Ich will ihm zudienen. Ich will seinen Namen groß machen. Darum bin ich hier. Paulus hat verstanden, auch wenn ich das ganze alte Testament auswendig kann, auch wenn ich alle diese Gesetze kenne, wenn ich alles kenne, was die Pharisäer sagen und die Sadduzäer sagen und die auch noch sagen und das auch noch alles einhalte, das reicht mir alles nicht. Es geht darum, dem Herrn von Herzen zu dienen. Nicht durch meine Leistung, ich sage es jetzt mal so, sondern durch mein ganzes Leben. Indem ich ihm alles zur Verfügung stelle. sagen hier bin ich, Herr, erinnert euch, letzten Sonntag, Römer 12, das lebendige Opfer. Herr, du kannst mich brauchen. Und wenn es Arbeit ist, ist es Arbeit. Wenn es Gebet ist, ist es Gebet und so weiter. Egal, was es ist, hier bin ich. Ich gehöre dir. Ich diene dir. Und das Zweite, was er dann sagt, ist, es geschieht unter der Leitung des Geistes. Das heißt, ich gebe die Kontrolle ab. Er führt mich durch seinen Geist. Er führt mich durch seinen Geist. Ich kontrolliere das nicht mehr. Ich diene dem Herrn unter der Leitung seines Geistes. Und wie zeigt sich das? Schau dir noch mal Vers 3 an. Es zeigt sich, indem ich nicht auf meine Vorrechte und Leistungen vertraue. Ich vertraue nicht auf diese Dinge. Das war früher so. Aber jetzt bin ich geleitet von diesem Geist. Warum ist diese Bestandesaufnahme wichtig? Weil sie mir klar macht, was meine Identität wirklich ist. Nämlich, dass ich hier bin und hier stehe, nicht aus meiner Leistung. Nicht, weil ich alles richtig gemacht habe. Nicht, weil ich in die richtige Familie hineingeboren worden bin, sondern allein nur aus Gnade. Weil er mich geschaffen hat, weil er mich angenommen hat. Ich hätte das nicht verdient, keiner von uns hätte es verdient. Und trotzdem stehen wir hier, weil er uns gerufen hat. Und wir diesen Ruf gehört haben und auf diesen Ruf reagiert haben. Es ist reine Gnade. Jesus sagt es seinen Jüngern in Johannes 15 so. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Er hat uns ausgelesen. Das ist schon mal ein ganz, ganz dicker Punkt meiner Identität. Und wenn ich weiß, Jesus hat mich ausgelesen. Er hat mich gewählt. Er hat mich genommen. Mich ganz persönlich. Mit all meinen fehlen, Mit all den Dingen, die ich nicht gut kann. Mit all meinen Eigenheiten. Man sagt ja so schön, jeder spinnt auf seine Weise. Der eine laut, der andere leise. Mit all meinem Spinnen. Er hat mich erwählt. Dann habe ich vieles an Identität schon bekommen, das mich sicher machen muss. Und ich muss sagen, wieso muss ich jemand anders sein, wenn Jesus genau den wollte? Verstehen wir? Darum ist Bestandesaufnahme wichtig. Und indem ich mich immer wieder entscheide, mich ihm hinzugeben, das hört nie auf. Das deutet Paulus an, ich habe es noch nicht erreicht. Es braucht immer wieder diesen Moment, wo ich sage, Herr, hier bin ich. Ich bin lebendiges Opfer. Komm, ich will mit dir dranbleiben. Es gibt Situationen, die uns vielleicht dahin bringen, einen Schritt zurückzumachen, nicht mehr so konkret zu bleiben. Paulus sagt, dranbleiben, dranbleiben. Und wenn ich da dranbleibe, unter der Leitung seines Geistes diese Werte lebe, die er mir sagt, dann habe ich schon etwas ganz Wichtiges gemacht für meine Reise. Dann habe ich mein Navi richtig eingestellt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin froh um das Navi. Ich bin kein Kartenleser. Und ich erinnere mich an die Zeiten, bevor es Navis gab. Barbara hat die Karte und ich wusste, was durchgeht. So, der Konflikt war programmiert. Weil die Karte hat manchmal etwas anderes gesagt, als ich wusste, was durchgeht. Und ist euch Männer aufgefallen, die einzige Frau, auf die wir immer hören, ist die Stimme im Navi sollte uns aufzudenken, warum ist es eigentlich eine Frauenstimme? So, ich überlasse euch mal mit diesen Gedanken. Aber ich muss mein Navi einstellen. Und wenn ich jetzt Bestandesaufnahme gemacht habe, sage ich, okay, hier bin ich, das macht mich aus, da will ich hin. Ich habe meinen Koffer gepackt, ich habe die richtigen Dinge drin, jetzt setze ich mich ins Auto, jetzt gebe ich im Navi den Weg ein. Okay, Wo will ich hin? Das ist meine Navigation. Weil ich gehe ja vielleicht an einen Ort, wo ich noch nie war. Und diese Navigation, die hilft mir jetzt, auf dem Weg zum Ziel zu bleiben. Ich möchte ja ankommen. Und wisst ihr was? Nach der Bestandesaufnahme braucht es auch ein Navi. Eine Navigation. Und weißt du, was das ist? Die Navigation auf unserem Weg. Das sind unsere Werte. Unsere Werte. Ich werde sie gleich noch genauer erklären. Die Werte, die mich ausmachen, sind meine Navigation. Ich bin unterwegs mit dem Herrn. Da das Ziel ist mehr von dir. Das Ziel ist, dahin zu kommen, wo du mich haben willst. Das Ziel ist, immer mehr in das hineinzukommen, was du für mich vorbereitet hast. Und auf diesem Weg, ich weiß noch nicht, wo es genau durchgeht, ich kenne den Weg nicht, ich war noch nie da, habe ich das Navi eingestellt und das Navi sind eigentlich meine Werte, die mich prägen. Und jetzt fällt mir etwas auf. Die Welt, in der wir leben, bietet mir Werte an. Tagtäglich. Sie bietet mir Werte an. Sie sagt mir, das ist wichtig, das ist gut, das ist ein Wert, so musst du sein, auf das musst du achten. Nur ist mir aufgefallen, dass wenn ich das vergleiche mit den Werten des Reiches Gottes, dass das auseinandergeht. Und ich sage es mal so, die Welt bietet mir falsche Werte an. Sie bietet mir nur natürliche Werte an. Die geistliche Dimension, die Dimension Gottes, ist da gar nicht eingeschlossen. Und wenn ich von Welt spreche, dass wir wissen, von was wir reden, wenn die Bibel im Neuen Testament von der Welt spricht, dann meint sie nicht den Planeten, auf dem wir leben, das wäre dann die Erde. Okay? Auch nicht die Menschen, denen wir begegnen, sondern ein geistliches System. Kannst du das so aufschreiben? Die Welt ist eigentlich ein geistliches System. Hier ist wie ein System im Hintergrund, es ist wie der Computer. Wir schreiben da einfach und ich bin einfach ein User. Ich sage den Leuten immer, hey, mach mir die Maschine einfach so, dass ich sie brauchen kann. Es interessiert mich gar nicht, was hinten noch alles spielt. Ich weiß, da gibt es Programme, die müssen hinten spielen und die machen dann, dass die Maschine funktioniert. Stell dir das mal so vor. Die Welt ist wie ein System. Wie so eine Software im Hintergrund, die geistlich prägen will. Aber, und hier kommt jetzt dieser Kampf, diese geistliche Kraft, diese unsichtbare Kraft, und darum hat die Bibel immer was auszusetzen an der Welt, ist gegen die Werte Gottes. Die Werte dieser Welt gehen in eine andere Richtung. Und meinst du, warum sagt die Bibel, halte dich fern von der Welt? Lass es nicht zu. Verändere dein Denken. Denk nicht so, wie die Welt denkt. Weil hier etwas falsch ist. Weil hinter dieser Welt steht der Widersacher Gottes. Ich werde es dann gleich noch genauer zeigen. Hier steht der Lügner, der durcheinander bringt. Das beginnt in den ersten Kapitel der Bibel. Haben wir gesehen miteinander im ersten Teil der Predigtserie. Als dieser Feind Gottes gekommen ist. Und was hat er gemacht? Er hat die Werte in Frage gestellt, die Gott dem Menschen gegeben hat. Und wollte das Navi anders einstellen. Gott hat mit seinen Werten den Menschen wegnavigiert von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Feind hat das Navi umgestellt und hat sie so navigiert, dass sie genommen haben. Okay? Das ist das Bild hier. Okay? Er hat die Werte verändert. Und er ist der bringen, so nennt ihn die Bibel. Er ist der Lügner. Er ist der Widersacher. Das heißt, wenn er uns seine Werte offeriert, dann will er unsere Navigation durcheinander bringen. Er will gegen das stehen, was Gott möchte. Und er lügt. Er sagt nicht die Wahrheit. Er sagt dir, ich habe hier eine geniale Abkürzung. Wenn du die nimmst, total genial. Und wenn du sie nimmst, landest du im Sumpf. Okay. Das wäre Gedanke hier. Und dieser Widersacher, der versucht das bei jedem Einzelnen von uns. Er versucht immer wieder dein Navi und mein Navi umzustellen. Meine Werte, deine Werte in Frage zu stellen. Warum weiß ich das? Weil er es auch versucht hat bei meinem Herrn. Er hat es sogar bei Jesus versucht. Und ich meine, hey, wenn, wenn jemand keine Probleme hatte mit seinen Werten, dann war es Jesus. Und trotzdem kommt der Feind, und hier möchte ich euch mit hineinnehmen, in diese Versuchungsgeschichte. Weil hier ging es nämlich darum, die Werte zu verstellen. Der Feind wollte die Werte von Jesus, seine Navigation umstellen, dass Jesus sein Ziel nicht erreicht. So Ihr habt das Bild vielleicht noch vor euch. Wir haben vor drei, zwei Wochen darüber gesprochen. Die Taufe, Jesus ließ sich taufen am Jordan. Er hat den Willen des Vaters ge getan. Er hat sich hingegeben. Und dann wird er vom Geist in die Wüste geführt. Und in der Wüste hat er 40 Tage gefastet. Und nach 40 Tagen kommt der Versucher, der Widersacher, der Durcheinanderbringer, der Lügner auf Jesus zu. Und er konfrontiert ihn jetzt mit falschen Werten. Und diese drei Versuchungen, mit denen er Jesus konfrontiert, jetzt möchte ich es mal so sagen, es sind wie drei Grundwerte. Mit denen haben wir alle zu tun. Und wir werden selber mit ihnen konfrontiert. Und wir müssen selber unseren Navi immer wieder sauber einstellen, dass wir hier nicht die falsche Abzweigung erwischen. Und diese Konfrontation, die war nicht zufällig. Also vergiss mal das Bild, dass der Widersacher irgendwo hinter einem Busch wartet, bis du vorbeigehst und dich dann von hinten anspringt. Und man schaut, was er rausholen kann. Er ist ein Stratege. Er ist seit tausenden von Jahren unterwegs. Und er hat den Menschen studiert. Und er hat viel gelernt über den Menschen. Und er weiß genau, wo er ansetzen musste. Weil die Bibel sagt, interessanterweise, nach 40 Tagen Fasten hatte Jesus Hunger. Und jetzt kommt der Widersacher. Er kam nicht drei Tage vorher, als Jesus keinen Hunger hatte. Er kam jetzt. Und er konfrontiert ihn mit einer ersten Versuchung, mit einem ersten Wert, den er ändern möchte. Ich nenne das mal so den ersten Wert, den. Der Feind, Jesus anbietet, ist der Wert Sicherheit und Zufriedenheit in materiellen Dingen. Ich werde es gleich erklären, was ich meine. Matthäus 4, Vers 3. Da trat der Versucher an ihn heran, an Jesus und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Jesus hatte Hunger. Er hatte Hunger. Und er sagt jetzt, der Feind sagt, oh, hey, wenn du wirklich der bist, was du sagst, dass du bist, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann wäre es für dich ja eine kleine Sache, diesen Steinen jetzt hier zu befehlen, dass sie Brot werden. Könntest du deinen Hunger doch stillen. Du hast doch ein Bedürfnis, Jesus, du hast doch ein Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis muss doch jetzt gestellt werden. Das ist jetzt das absolut Wichtigste. Du brauchst doch jetzt diese Sicherheit, dass du dein Bedürfnis stillen kannst. Und dass du das dann bekommst. Und dann ist alles wieder gut. Das ist der Hintergrund dieser ganzen Sache. Er findet keine neuen Ideen. Er findet keine neuen Werte. Er weiß, dass wir immer wieder auf diese alten Lügen hineinfallen. Was hat er hier gesagt? Hilf dir doch selber, Jesus. Mach doch etwas. Selbst ist der Mann. Selbst ist die Frau. Die Frau. Do it yourself. Du kannst doch etwas tun. Mach etwas. Oder dieser blöde Spruch, der übrigens nicht in der Bibel steht. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Dieser Gedanke hier. Mach etwas. Jesus, dir fehlt doch etwas. Mach etwas. Und der, der Hintergrund ist folgender. Jesus, jetzt hast du Hunger. All deine Probleme wären gelöst, wenn du jetzt ein offen frisches Brot hättest. Du wärst der glücklichste Mensch der Welt. No more problems. Worry free philosophy. Würden Pumba und Timon sagen. Hakuna Matata. Alles gut, oder? Kein Problem mehr. Aber das, Jesus, das fehlt dir. Das fehlt dir. Und Leute, so geht es uns doch. Der Feind konkret immer wieder auf uns zukommt. Wenn du das hättest, wäre es gut. Das fehlt dir noch, um glücklich zu sein. Wenn du diese Arbeit hättest, wenn du diesen Job hättest, wenn du diese Freundin hättest, diesen Freund, wenn du hier wärst, wenn du dieses Haus hättest, wenn du das noch hättest und das und das und wenn du hierhin in die Ferien kannst. Immer wieder dieser Gedanke, mach was, tu was. Und weißt du was? Das ist die Grundlage von Beziehungskillern wie Streit, weil ich fange an zu kämpfen dafür. Ich will das. Ich habe ein Recht darauf. Wenn mein Nachbar das hat, habe ich auch ein Recht darauf. Es ist Eifersucht. Boah, der hat das. Der Kerl hat ein neues Auto. Und ich fahre immer noch mit einem alten Krüpf herum. Das kann doch nichts. Ich brauche auch ein neues Auto. Und Neid und, 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 und. Beziehungskinder sind hier eigentlich lokalisiert. Weil ich konstant höre, das fehlt dir noch, das fehlt dir noch, das fehlt dir noch. Und weißt du, was hier das Problem ist? Eines der Probleme in unserer westlichen Gesellschaft ist die Wohlstandskrankheit unseres Westens. Unzufriedenheit. Unzufriedenheit. Wir haben alles, wir wollen mehr. Kennt ihr noch den Hansdampf im schnackerloch. Du bist immer unzufrieden. Es gibt immer noch etwas. Es gibt immer noch etwas. Und genau das versucht er hier. Er versucht Jesus durch falsche Werte vom Ziel abzubringen. Jesus pariert das, Vers 4. Souverän. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Was sagt Jesus? Echte, wahre Sicherheit und Zufriedenheit findet der Mensch nur bei Gott. Nicht in äußerlichen Dingen. Er findet sie nur bei Gott. Und wenn Gott dich segnet und die äußerlichen Dinge noch dazukommen. Halleluja, ich freue mich mit dir. Sei gesegnet. Aber sie sind nicht der Hauptpunkt. Ich habe etwas gelernt von genau diesem Paulus, der diese Bestandesaufnahme macht. Philipp 4, Vers 11 und die folgenden Verse. Hören wir gut zu, was er sagt. Er hat hier gerade eine, eine, eine Gabe bekommen von der Gemeinde in Philippi. Die haben ihm eine Gabe geschickt. Und jetzt sagt er, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Nur schon diese Aussage. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein, mit dem, was ich habe. bin zufrieden. Vers 12. Ob ich nun wenig oder viel habe. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Ich bin zufrieden. Was er hier sagt ist, ob ich jetzt viel oder wenig habe. Ob es mir jetzt im Moment gut geht oder nicht so gut. Ob ich jetzt Hunger leiden muss. Oder ob ich jetzt einen vollen Kühlschrank habe im Moment. Ist nicht die wichtige Sache. Ich bin zufrieden. In jeder Situation. Und jetzt kommt Vers 13. Das ist dieser Vers, den ziehen wir so gerne aus dem Zusammenhang. Denn alles ist mir möglich durch Christus. Der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Das ist der Zusammenhang. Er sagt, hey Leute, jetzt ist er wieder ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht der perfekte Typ. Ich habe nicht einfach alles im Griff. Ich sage euch nicht, Paulus ist so demütig geworden und so ohne Ansprüche, dass ich mit viel und mit wenig kann. Er sagt, ich kann es nur wegen Christus. Aber ich habe verstanden, ich bin zufrieden in der Situation, in der ich bin, weil etwas kann mir niemand wegnehmen. Das ist Christus. Und den habe ich. Und er pariert hier, Jesus pariert hier, dieser ganze Angriff, den ersten Angriff auf seine Werte, mit einem klaren Gegenwert. Er sagt, es geht um das Reich Gottes. Ich lebe nicht vom Brot allein. Ich lebe von dem, was von Gott kommt. Es der Feind ist nicht zufrieden mit einmal. Er geht weiter. Wir gehen zu einem zweiten Werteangriff. Ich habe das mal so genannt. Der Wert von Bedeutung und Bewunderung. Bedeutung, Bewunderung. Vers 5, Matthäus 4. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, merken wir, wie er immer die Identität anspricht. Er versucht uns zu verunsichern in der Identität. Ja, wer bist du eigentlich? Weißt du, wer du bist? Wenn du das wirklich bist, fordere ich mal heraus, sagt er, wenn du Gottes Sohn bist, stürzt dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, jetzt der Teufel zitiert die Bibel. Er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Und hier wird ein Wurzelproblem angesprochen. Das Wurzelproblem beim Menschen und beim Feind. Beide wollten sie mehr Bedeutung, mehr Bewunderung. Beide waren sie nicht zufrieden mit der Position und der Stellung, die sie hatten. Weder der Feind, er wollte sein wie Gott, als der Mensch, der wollte auch sein wie Gott. Das war nämlich der Punkt, wenn du diese Frucht nimmst, wirst du sein wie Gott. Er wollte eine bessere Stellung, er wollte Bewunderung, er wollte angehimmelt werden, er wollte Bedeutung. Und das Ganze wird hier ganz fromm eingefädelt, habt ihr das gesehen? Mit einer Bibelstelle. Er zitiert. Was er macht ist, er zitiert es nicht ganz 100% richtig, aber auch nicht falsch. Er nimmt es nämlich aus dem Kontext. Wenn du Psalm 91 liest, da kommt das Zitat her, da sagt der Herr im Vers vorher, es sind Dinge, die auf dich zukommen, die du nicht gesucht hast. Und in diesen Situationen werden dich die Engel erhalten. Nicht, wenn du mal sagst, jetzt springe ich mal runter vom Dach und werde mal schauen, ob Psalm 91 stimmt. Okay, dann ist dann die Antwort von Jesus auch klar. Also er hat es einfach ein bisschen aus dem Kontext gerissen für seine Sache. Was will er machen? Er will Jesus zu einem falschen, verdrehten Denken motivieren. Und das fällt bei Jesus auf keinen fruchtbaren Boden, im Gegensatz zu uns. Ich merke, wie gerade dieser Angriff so sehr auf fruchtbaren Boden fällt. Weil jeder von uns möchte doch Bedeutung haben. Jeder von uns möchte doch jemand sein. Jeder von uns möchte doch, dass die anderen sagen, cool, du bist ein cooler Typ. Das ist so ein Wunsch, den wir alle haben. Wie gehen wir damit um? Was machen wir nicht alles, um bedeutsam zu sein? Was machen wir nicht alles, um bewundert zu sein? Wenn ich davon lese, dass Leute, auch junge Menschen, in eine Depression fallen, weil sie zu wenig Likes bekommen haben, denke ich mir, hallo? Aber es geht genau darum. Wie viele Likes bekomme ich? Wer sagt okay? Wer sagt gut? Wer sagt schön? Jesus pariert diesen Angriff auf sein Wertesystem auch dieses Mal ganz souverän. Vers 7, Matthäus 4. In der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Wichtig jetzt hier. Dieser Wert wird im Dienst von Jesus nicht nur einmal angegriffen. Hier hat er Jesus konstant Angriffe zu parieren. Also der Feind hört nicht auf mit einmal. Lass uns ganz schnell Johannes 7 anschauen. Die Brüder von Jesus werden hier genannt. Die, die leiblichen Brüder von Jesus, die sagen jetzt folgendes. Du solltest nicht länger hier in Galiläa bleiben. Geh nach Judäa, damit auch dort deine Jünger sehen können, was für große Dinge du tust. Also hier, bei uns auf dem Dorf. Nach Jerusalem musst du gehen, das ist der Gedanke Nach Jerusalem, während des Festes, wenn die Millionen von Menschen in der Stadt sind, um den Herrn, da musst du hingehen. Wer mit dem, was er tut, in der Öffentlichkeit bekannt werden möchte, zieht sich nicht in einen versteckten Winkel zurück. Wenn du schon so ungewöhnliche Dinge tust, dann zeig dich auch vor aller Welt. Genau diese, die eigenen Brüder. Sag, komm jetzt Jesus, hey. Gib mal Gas, zeig dich mal, dann wirst du bewundert werden. Einmal heißt es, sie wollten ihn zum König machen. Jesus ist geflüchtet, der wollte das nicht. Auch hier ein Wurzelproblem. Vers 5, so redeten seine eigenen Brüder, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Jesus gab ihnen zur Antwort, für mich ist die richtige Zeit noch nicht da. Auch ist jeder, euch ist jeder Zeitpunkt recht. In anderen Worten, ihr nehmt jede Gelegenheit, um bewundert zu werden, um Bedeutung zu bekommen. Ich warte auf den Zeitpunkt, den der Vater mir gibt. Und dann weiß ich, jetzt werde nicht ich bewundert, sondern er. Verstehen wir? Das ist der Punkt hier. Ich habe mir eine Frage gestellt. Wenn Gott Facebook, Instagram und TikTok hätte, was würde er liken? Wenn er dein Buddy wäre, dein instagram Body oder dein tiktok Body, was würde er liken von den Dingen, die dir so wichtig sind? Lass uns mal darüber nachdenken. Jesus hat hier verstanden, es geht nicht um mich, mir und mein. Es geht um ihn und sein Reich. Das ist eine Aufgabe, die wir haben hier. Wenn ich sein Reich an erster Stelle setze, werde ich ein Gewinner sein. Ich möchte die Letzte noch ganz schnell mit euch anschauen. Dreimal greift der Feind ihn an. Hier in dieser Situation. Und die dritte Wert, der dritte Wert ist Macht und Kontrolle. Macht und Kontrolle. Jetzt merken wir die Steigerung. Zuerst geht es um äußerliche Dinge. Wenn du das hättest, wärst du zufrieden. Dann hättest du Sicherheit. Dann wäre alles gut. Dann kommt diese Bedeutung, diese Bewunderung, dieses Ego aufblasen. Und schlussendlich... Die dritte, der dritte Wert, diese Macht, diese Kontrolle. Vers 8, schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit. Alle Reiche der Welt, nicht der Erde, der Welt. Das ganze System. Und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Was geht es hier? Was ist die Motivation hinter diesen falschen Werten? Was ist die Motivation hinter all diesen Dingen? Der, bereit, der Feind ist bereit, alles zu geben, was er hat. Und Jesus widerspricht ihm nicht. Jesus sagt im nächsten Vers, es stimmt gar nicht, das gehört dir gar nicht. Haben wir das gesehen? Er hat aufgrund der Sünde, der Zielverfehlung des ersten Menschen, das Recht bekommen, hier auf dieser Welt zu regieren. Darum nennt ihn Paulus zum Beispiel in 2. Korinther 4.4 4, Gott dieser Welt. Das ist aber nur eine bestimmte Zeit, bis Jesus zurückkommt. Okay? Der Feind ist bereit, alles zu geben, was er hat, für das Recht, Jesus zu kontrollieren. Das ist sein Punkt. Wenn er Jesus kontrollieren darf, ist er bereit, alles zu geben. Er zeigt ihm alle Reiche der Welt und alle Herrlichkeit dazu. Es ist aufgefallen, wie herrlich das alles erscheint, das er uns anbietet. Oh, das und das, und wenn du das noch hättest, und schau mal wie schön, und schau mal wie groß. Er bietet uns das an. Wie reagieren wir? Wie reagieren wir? Was er hier macht, ist folgendes. Er bietet Jesus Macht und Kontrolle an über weltliche Dinge, ohne Kreuz und ohne komplette Hingabe. sagt Jesus, ich habe dir einen, einen schnelleren Weg. Ich muss nicht übers Kreuz gehen. Ich muss nicht über Hingabe gehen. Bete mich einfach an, du bekommst das gleich alles hier jetzt. Und alles andere ist egal. Der Wiederversacher versucht, Jesus zu manipulieren und zu kontrollieren, und er versucht, ihn für sich nutzbar zu machen. Das ist alles, was er bei uns versucht. Er wird dir all diese Dinge erklären. Er wird sie dir zeigen. Und in dem Moment, wo du dich darauf anlässt, auf diese Werte, fängt er an zu kontrollieren und zu manipulieren. Fängt er an, Kontrolle zu nehmen. Du hast dann vielleicht das Gefühl, boah, ich kontrolliere das alles. Ich habe das alles im Griff. Ich habe Macht. Aber eigentlich ist er es, der dich von hinten kontrolliert. Und dann bist du nicht mehr da, wo Gott dich haben möchte. Ich glaube, Leute, hey, sind wir doch ganz ehrlich. Hier wird eine ganz grundsätzliche Neigung des Menschen angesprochen. Wir alle möchten umsteigen, Verstände und Situationen kontrollieren. Wir alle möchten das am liebsten. Wir können es nicht. Und dann sagt man, du musst so und du musst so und du musst so. Es geht so weit, dass wir sogar das Gefühl haben, wir können Gott kontrollieren. Wir müssen nur das Richtige machen und das Richtige beten und das Richtige proklamieren. Und dann kommt es dann schon. Wir haben nicht verstanden, um was es geht. Es ist ein Wert, der uns angreift. zum dritten Mal reagiert Jesus souverän und hält fest am Ziel, dass ihm durch die Werte Gottes angezeigt wird. Schau mal, wir, was er sagt im Vers 10. Weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Und Paulus, der dann einen Rückblick machen kann auf den ganzen Dienst von Jesus, er sagt in Philipper 2, Vers 9 folgendes. Deshalb, hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Weshalb? Weil Jesus bereit war, den Weg ans Kreuz zu gehen. Weil Jesus bereit war, den Weg Gottes zu gehen. Weil er bereit war, zu widerstehen. Und nicht diese vordergründig schön erscheinenden Dinge jetzt anzunehmen, sondern dran zu bleiben, an dem, was Gott für ihn hat. Und am Ende ist er der Sieger. Und am Ende ist er der, der eine hervorragende Position hat. Und am Ende ist er der, der da ist, wo Gott ihn haben will. Und ich möchte nur einfach darauf hinweisen, Leute, Jesus hatte immer wieder mit dem Angriff auf diesen Wert zu kämpfen. Immer wieder. Bis vor's Kreuz. Erinnerst du dich an den Garten Gethsemane? Wo er gebetet hatte, kurz vor dem Kreuz. Herr, wenn es einen Weg gibt... Dass dieser Kelch an mir vorbeigeht, bitte, bitte mach's, Herr, bitte mach's. Aber nicht mein Wille, dein Wille. Er hatte da noch zu kämpfen mit diesem Wert, und er ist bis zum Schluss klar geblieben. Jesus hat den Weg zum Ziel nie aus den Augen verloren und auch das Ziel nie aus den Augen verloren. Ich glaube, wenn wir uns aufmachen wollen zu diesem Meer von Gott dann müssen wir anfangen, unseren Navi einzustellen. Dann müssen wir anfangen, unsere Werte richtig einzustellen. Dann müssen wir anfangen, uns auszurichten auf das, was Gott will. Und sagen, wir entscheiden uns für diese Werte von Gott. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Ich werde am nächsten Sonntag hier eine Fortsetzung machen mit dieser Reise. Aber für heute Morgen möchte ich dich mitnehmen in diesen Gedanken hinein, wie sieht es aus mit deinen und mit meinen Werten? Gibt es da diese Momente, wo du merkst, ich bin hier auf diesem Wert nicht so stark. Ich lasse mich immer wieder hineinnehmen in diese Herrlichkeit, die der Feind mir offerieren will. Ich lasse mich immer wieder hineinnehmen, unzufrieden zu sein. Weil es jetzt nicht gleich so läuft, wie ich mir das wünsche. Aber ich wünsche mir so, von allen angenommen zu sein und bewundert zu sein. Bedeutung zu haben. Also ich würde so gerne kontrollieren. Und dann sind die Werte falsch eingestellt. Lass uns einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Lass es zu, dass der Heilige Geist zu dir sprechen kann. Dass er dir Hinweise geben kann, dein Navi neu einzustellen heute Morgen. Lass uns einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Wenn wir vor dem Herrn stehen, möchte ich dich einladen, für einen Moment die Augen zu schließen. Dass wir alle hier im Saal die Augen schließen, dass niemand herumschaut. Ich möchte auch zu dir reden, wenn du über das Livestream zuschaust. Und ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Wenn der Herr zu dir gesprochen hat und wenn er dir gezeigt hat, hier braucht es in deinem Navi. So die eine oder andere neue Einstellung. Und du sagst ihm heute Morgen, Herr, ich bin bereit. Ich bin bereit, das Navi neu einzustellen. Herr, ich bin bereit, diese Werte neu zu justieren, dass mein Navi wieder stimmt. Wenn das dein Anliegen und dein Wunsch ist heute Morgen, dann möchte ich dich einladen, während niemand herumschaut hier im Saal, so da, wo du bist, deine Hand ausstreckst und sagst: Herr, ich habe das verstanden. Danke, Herr. Danke. Ja, da sind viele Menschen, auch du zu Hause. Streck einfach deine Hand aus. Da sind viele Menschen, viele Frauen und Männer, die sagen. Herr mein Navi, es braucht eine neue Justierung. Und ich möchte Folgendes tun jetzt. Ich werde beten von hier vorne. Wir werden dann den Herrn noch einmal anbeten und ihm Ehre geben. Aber ich möchte von hier vorne beten. Lass deine Hand ausgestreckt. Wir schauen nicht herum. Lass sie ausgestreckt. Herr, du siehst diese Frauen und Männer, die sich ausstrecken zu dir. Und du hast sie angesprochen. Und da gibt es Dinge, die eingestellt werden müssen, in ihrem navi Herr, du weißt, was es ist, und sie wissen, was es ist. Und Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du jetzt in diesem Moment kommst und diesen Menschen begegnest, dass du anfängst zu justieren, neu einzustellen. Und Herr, wie Paulus es gesagt hat, in dieser Stelle aus dem Philippebrief, ich kann alles durch Christus, der mir die Kraft gibt. Herr, bete ich auch, dass nicht nur jetzt in diesem Moment, so für eine kurze Zeit, das Navi neu gestiert wird, sondern dass du in deiner Kraft, Jesus, diese Menschen begleitest, in den morgigen Tag, in den übermorgigen Tag, in die nächste Zeit hinein und ihnen hilfst, dass das Navi justiert bleibt. Und dass sie erleben dürfen, was für ein Segen es ist. Wenn wir in den Werten leben, die du uns gibst, dann sind wir unterwegs zum Ziel, zu diesem Meer von Gott. So danke ich dir und segne diese Menschen in deinem Namen. Amen. Lass uns Jesus noch einmal anbeten miteinander.